0: Kick-Off-Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt.
1: Mit Florian Sädler aus der Weltredaktion. Heute ist Mittwoch, der 14. Dezember 2022. Die Toten von Srebrenica sind die vorerst letzten Opfer des Gespenstes, das seit 395 auf dem Balkan umgeht. Diesen Satz hat unlängst der Oldenburger Historiker Michael Sommer geschrieben. Und im Zuge dessen die These aufgestellt, dass auf dem Balkan im Grunde seit dem 4. Jahrhundert nach Christus die Weichen auf Konflikt gestellt sind. Seit sich das römische Imperium just dort in ein westliches und ein östliches Reich aufspaltete. Denn diese Teilung, so die These des Historikers, führte auf dem Balkan zu völlig unterschiedlichen Entwicklungen. Aus historischer, politischer und religiöser Sicht. Und tatsächlich kam die Region auch nach der Antike nicht zur Ruhe. Hier wehrten sich die frühen Serben gegen die Osmanen, hier explodierte im Sommer 1914 mit dem Attentat auf Erzherzog Franz Ferdinand das Pulverfass, das zum Ersten Weltkrieg werden sollte. Es dürfte also eigentlich nicht überraschen, dass die Region noch immer nicht vollends befriedet ist. Trotzdem war sie in der gesellschaftlichen Debatte lange kaum mehr Thema. Finanz- und Migrationskrisen, eine Pandemie und zuletzt vor allem der Krieg in der Ukraine ließen kaum noch Platz dafür. Jetzt droht der Konflikt in der ehemaligen serbischen Provinz Kosovo wieder aufzubrechen. Carolina Drüten ist unsere Korrespondentin für Südosteuropa. Sie war gerade erst dort unterwegs und schildert ihre Eindrücke. Hallo Caro. Hi Florian. Du warst ja gerade erst auf dem Balkan und bist vor einer knappen Stunde wieder gelandet. Wie nah ist man dort deiner Ansicht nach einer Eskalation dieses Konfliktes?
0: Ja, also wo es jetzt geknallt hat, das war ja vor allem im Norden des Kosovo. Was ist da passiert? Also es gab Straßenblockaden, Explosionen, Schüsse. Und die EU-Rechtsstaatlichkeitsmission, also zu der auch Polizisten zum Beispiel gehören, die hat einen Blendgranatenangriff auf eine ihrer Patrouillen gemeldet. Da wurde jetzt keiner bei verletzt, aber das klingt ja erstmal relativ dramatisch. Ich war kurz zuvor da und da war die Lage schon sehr angespannt. Also man muss sich das so vorstellen, im Kosovo leben ja mehrheitlich ethnische Albaner, aber es gibt auch eine serbische Minderheit und die ist eben vor allem im Norden angesiedelt. Und da kommt es immer wieder zu Spannungen. Also es gibt eine bekannte Stadt Mitrovica, die geteilt ist durch einen Fluss und eine Brücke, die darüber führt. Und auf der einen Seite leben ethnische Albaner, auf der anderen Seite ethnische Serben. Und wenn man darüber läuft, dann ist man echt wie in einer völlig anderen Welt. Und ja, auf der serbischen Seite ist die Stimmung auch relativ feindselig, auch gegenüber Medien. Und der Kontingentführer des deutschen Einsatzkontingentes KFOR, also das ist der Teil der Bundeswehr, der in dieser NATO-geführten Mission vor Ort teilnimmt, der hat gesagt, also Oberst Egon Frank hat gesagt, es bestehe eine andauernde Gefahr für eine Verschlechterung der Sicherheitslage in kürzester Zeit. Das klingt erstmal alles sehr dramatisch. Jetzt hat sogar Serbiens Präsident Alexander Vucic verlangt, Truppen dorthin zu schicken, also aus Serbien in den Norden Kosovos, um da die serbische Minderheit sozusagen zu schützen in Anführungszeichen. Die NATO ist aber ja vor Ort, muss man sagen, internationale Truppen sind vor Ort. Und deshalb glaube ich nicht, dass eine solche Eskalation wahrscheinlich ist. Das würde die internationale Militärmission nicht dulden. Nichtsdestotrotz ist aber die Situation sehr angespannt und man muss sagen, es gibt gewaltbereite Gruppen in der Region. Also selbst wenn sich das wieder entspannt, dann bleibt immer so eine Art ja, Grundkrise, die jederzeit wieder eskalieren kann.
1: Die Kriege auf dem Balkan sind ja jetzt über 20 Jahre her. Richtig ruhig ist es da aber ja nie geworden. Haben wir als EU, aber auch als Öffentlichkeit die Region vielleicht auch einfach zu sehr aus den Augen verloren inmitten all der anderen Krisen, die es seitdem ja gegeben hat?
0: Ja, also die Idee nach den Jugoslawienkriegen war ja, die Nachfolgestaaten in die EU zu bekommen und so nachhaltig für Frieden zu sorgen. Und äh, Kroatien und Slowenien sind ja auch in der EU, da hat das ja auch geklappt. Aber jetzt gibt es die sechs Westbalkanländer, die alle über kurz oder lang in die EU wollen, aber alle noch nicht drin sind. Drei von denen sind NATO-Mitglieder, drei von denen nicht, also unter anderem auch Serbien und Kosovo nicht. Und es gibt allerhand Probleme in der Region. Also es gibt da viel Korruption, organisierte Kriminalität, nationalistische Politiker. Ich habe gerade schon einen genannt, den serbischen Präsidenten Vucic, der auch damit spielt, mit diesen Spannungen. Und der EU wird so ein bisschen vorgeworfen, dass sie Appeasement betreibt in der Region, also dass sie eigentlich nicht so richtig fordert, dass diese Reformen im Bereich ja, Rechtsstaatlichkeit und Pressefreiheit, Demokratisierung und so weiter wirklich durchgesetzt werden müssen, sondern dass sie immer nur so schön Wetter macht und ihre Fortschrittsberichte schreibt und so eigentlich diese nationalistischen Politiker unterstützt, weil das eine vermeintliche Stabilität herstellt. Also es ist der EU immer ganz wichtig, dass der Stabilität herrscht in dieser Region. Aber Experten bemängeln halt, dass durch diese Strategie ja eigentlich nur eine Illusion von Stabilität erzeugt wird und dass man eigentlich viel konsequenter sein müsste als EU. Aber ja, wie du sagst, es gab jetzt in den vergangenen Jahren eine Erweiterungsmüdigkeit in der EU. Also vor allem Frankreich wollte keine neuen Länder aufnehmen in die Staatengemeinschaft. Und man war vielleicht auch so ein bisschen müde von den Problemen auf dem Westbalkan. Und seit dem 24. Februar, also seit Russland die gesamte Ukraine angegriffen hat, hat man gemerkt, oh, das ist ja irgendwie unser Innenhof in der EU. Also der Westbalkan ist ein Gebiet in Europa, der rundherum von EU-Staaten umgeben ist. Und da sollten wir vielleicht mal unsere strategischen Interessen verfolgen. Das ist jetzt ein bisschen spät und Experten sagen auch, seitdem ist gar nicht so viel passiert. Also viele Worte zwar und viele Besuche, aber nicht viel Konkretes. Und deshalb, ja, also die EU trägt da sicherlich eine Mitverantwortung.
1: Sind das denn grundsätzlich immer noch die gleichen oder zumindest ähnliche Spannungen wie die, die es nach dem Zerfall Jugoslawiens in den 90ern gegeben hat, die jetzt heute für Ärger sorgen oder haben sich die Trennlinien seitdem verschoben, weil, wie du ja gerade erklärt hast, sich auch die Situation rundherum seitdem gewaltig verschoben hat?
0: Mm. Ja, ich würde sagen, teils, teils. Also es gibt immer noch diese inner ethnischen Spannungen, die es ja auch damals schon gab. Es gibt immer noch nationalistische Politiker. Man kann das nicht vergleichen. Ich meine, damals hat ein großer Krieg getobt über viele Jahre, der viele, viele Tote gefordert hat. Und heute haben wir zum Glück eine ganz andere Situation. Aber diese Ursachen, also dieses, was dem zugrunde lag, das ist nicht alles bis ins kleinste Detail gelöst. Also zum Beispiel auch die Souveränitätsfrage zwischen Serbien und dem Kosovo ist nicht geklärt. Also das Kosovo hat sich 2008 für unabhängig erklärt und viele Staaten inklusive Deutschland erkennen das an, Serbien aber nicht. Und jetzt kommt der zweite Faktor, nämlich Einfluss von außen. Russland zum Beispiel ist ein wichtiger Unterstützer Serbiens in dieser Kosovo-Frage. Und ja, diese Jahre der Unsicherheit auf dem Balkan haben auch dazu geführt, dass sich dritte Akteure einmischen konnten, wie zum Beispiel Russland. Und Russland ist sehr investiert in der Region, hat verschiedene Medien, Sender und Nachrichtenseiten in der Region. Also Sputnik ist aktiv, es gibt jetzt seit einigen Wochen in Serbien auch Russia Today, also da gibt es wahnsinnig viel. Russland hat auch Waffen zum Beispiel an Serbien geliefert und diese Verflechtungen, die führen natürlich auch dazu, dass die Situation nicht unbedingt besser wird, sondern Russland profitiert eigentlich davon, wenn es da ein, eine Krise gibt, einen Konflikt gibt, weil es ja das Ziel Moskaus ist, Europa zu destabilisieren. Und wenn diese Konflikte ungelöst sind und immer wieder zu Spannungen und Unruhen führen, dann hilft das Putin im Endeffekt. Also das kommt vielleicht noch als erschwerender Faktor jetzt neu hinzu. Ja, die Idee war, dass man die Länder in die EU bekommt und das so löst, sage ich mal. Aber das hat bis heute nicht geklappt.
1: Wie kommt man denn jetzt aus diesem Dilemma wieder raus? Weil am längsten Hebel dürfte ja die EU sitzen, in der sowohl Serbien als auch Kosovo Mitglied werden wollen. Nur hast du ja gerade schon beispielsweise die russische Einmischung erwähnt, die russische Unterstützung für Serbien, der Ukraine-Krieg, der nochmal alles ändert und das alles noch viel komplizierter macht. Also wie kommt man aus diesem Dilemma möglichst gut wieder raus?
0: Ja, es ist tatsächlich eine schwierige Situation. Es ist immer leicht, die EU da zu kritisieren. Aber man muss halt auch sehen, ja, die EU möchte die Region an sich binden. Andererseits sind in vielen Ländern Politiker an wichtigen Schaltstellen, die nicht besonders demokratisch, sage ich jetzt mal, eingestellt sind und zum Teil auch Russlander. Und das ist natürlich schwierig. Und ich war nicht nur im Kosovo, sondern auch in Belgrad. Und da habe ich mit einer ehemaligen Diplomatin gesprochen. Und die hat gesagt, Na ja, also die EU, die spricht immer viel mit Regierungen. Aber eigentlich wäre es total wichtig, die Zivilgesellschaft zu fördern und zu stärken. Denn diese jahrelange Unsicherheit hat auch dazu geführt, dass viele, viele Menschen, auch gerade junge Leute, die Region verlassen haben. Und Sonja Biserko heißt die ehemalige Diplomatin, mit der ich gesprochen habe. Die hat nämlich gesagt, ja, was für eine Gesellschaft sind wir eigentlich noch und wer bleibt hier, um die nötigen Reformen umzusetzen? Also sie sagt ganz klar, man muss die Zivilgesellschaft stärken. Das wird auch versucht teilweise, aber die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, sagen, das ist nicht stark genug. Und andererseits soll die EU konsequenter auftreten gegen den Politikern mit autokratischen Tendenzen. Also zum Beispiel sagen, so entweder ihr passt euch jetzt an, auch zum Beispiel an die außenpolitische Linie der EU, oder wir kürzen euch die Gelder. Zum Beispiel sowas. Und das ist man offenbar in der EU nicht bereit zu tun, diesen Schritt zu gehen. Also da, wo es weh tut, will man nicht ansetzen. Und das führt dann dazu, ja, dass einige nationalistische Politiker, wie unter anderem der serbische Präsident Vucic, ja, die EU so ein bisschen an der Nase rumführen.
1: Inwieweit kann denn in Deutschland helfen, die Situation dort zu entspannen oder zumindest Schlimmeres zu verhindern, weil wir auch immer noch mit einem Bundeswehrkontingent dort vor Ort sind?
0: Genau, das ist dieses Kontingent im Rahmen der K4, also der Kosovo Force, der NATO-geführten Militärmission. Wir als Deutschland oder die Bundeswehr als insgesamt mit knapp 70 Soldaten vertreten und alle, mit denen ich gesprochen habe, sagen eigentlich, dass K4 total wichtig ist für die Stabilität und die Sicherheit in der Region, also ohne diese Truppen könnte das ganz, ganz leicht eskalieren, aber dadurch, dass die Soldaten da auch sehr anerkannt sind in der breiten Bevölkerung und ähm, dass sie auch so gesehen werden, dass sie die Lage dort sichern, ist das eigentlich ein sehr guter Faktor vor Ort. Und das führt dann dazu, dass wir zwar so Unruhen sehen, wie jetzt erst kürzlich. Dass es auch immer wieder zu Zusammenstößen kommt, die auch gefährlich sind, denn die können auch eskalieren. Aber dass es bisher nicht schlimmer gekommen ist, das ist, würde ich sagen, auch zu einem guten Teil dieser Truppen zu verdanken. Und da, wie du sagst, leistet Deutschland eben auch seinen Beitrag.
1: Danke für deine Einschätzung.
0: Danke dir. Mhm. Werbung. Gemeinsam noch günstiger mit dem O2-Kombi-Vorteil. Jetzt kombinieren und 50 Prozent auf eure Tarife sparen. Neu, schon ab dem ersten Tarif. Im O2-Shop oder auf o2.de. O2. Kendo. du. Werbung Ende. Das wird heute wichtig.
1: In Straßburg verleiht das Europaparlament den Sacharow-Preis an das ukrainische Volk. Daneben wird über Finanzhilfen für Länder nach Naturkatastrophen abgestimmt. Es geht um knapp 720 Millionen Euro für sieben EU-Länder – darunter Deutschland, die 2021 von Naturkatastrophen erschüttert wurden. Das Bundesverfassungsgericht verkündet sein Urteil zu einer Klage der FDP wegen verweigerter Informationen über den Verfassungsschutz. Der FDP-Bundestagsabgeordnete Konstantin Kuhle hatte vor dem Regierungswechsel Organklage gegen die damalige schwarz-rote Bundesregierung eingereicht. Er hatte die Zahl der ins Ausland entsandten Verfassungsschutzmitarbeiter angefragt. Die Auskunft wurde ihm verweigert. In Istanbul ist der Bürgermeister der Stadt angeklagt, Ekrem Imamoglu. Er muss sich in dem Verfahren Vorwürfen wegen Aussagen im Zusammenhang mit den Bürgermeisterwahlen 2019 stellen. Dem Politiker der größten Oppositionspartei CHP wird vorgeworfen, die Mitglieder der Wahlbehörde in der Türkei öffentlich beleidigt zu haben. Ihm drohen dafür eine Haftstrafe und ein Politikverbot. Ich wünsche Ihnen einen tollen Start in den Tag und hoffe, dass Sie auch morgen wieder mit dabei sind. Dann mit meinem Kollegen Sebastian Beug. Wie gewohnt ab 6 Uhr bei Welt und überall da, wo es Podcasts gibt. Eine Bitte noch zum Schluss: Abonnieren Sie Kickoff auf den Podcast-Plattformen und bewerten Sie uns bei Spotify und Apple Podcast. Für Lob, Anregung oder Kritik erreichen Sie uns wie gewohnt per Mail unter kickoff.welt.de.